0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre um método de plantio de alimentos revolucionário, que já é sucesso no exterior e vem ganhando espaço também no Brasil. As fazendas verticais. Mas o que são essas fazendas verticais? São plantações em ambientes fechados, que não necessitam de terra e nem de luz solar, onde os processos são totalmente controlados. É uma tecnologia que permite produzir alimentos nos centros urbanos, com qualidade e sustentabilidade. E para falar sobre esse tema, Hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Ítalo Guedes, que é mestre em fitotecnia e doutor em solos e nutrição de plantas e atua como pesquisador da Embrapa Hortaliças. Doutor Ítalo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Bom dia,
1: Nicolas. Eu é que agradeço a você pelo convite e pela oportunidade de falar sobre esse assunto que, como você bem disse, eu
0: também considero revolucionário. É isso aí, revolucionário é revolucionário e importante para a segurança alimentar no mundo todo, né, doutor? Para a gente começar essa história do começo aqui, o que, que são essas essas fazendas verticais e como que elas funcionam na prática? As fazendas verticais, elas são um tipo de agricultura em
1: ambiente controlado. Esse é o termo mais geral. Nós temos alguns outros tipos, mas as fazendas verticais, elas são as mais conhecidas. Característica que a gente vê, alta tecnologia, utilização de cultivos sem solo, utilizando técnicas hidropônicas ou aeropônicas, Muita gente tem identificado as fazendas verticais é, com aquele brilho mais rosado das lâmpadas LED, né, coisas desse tipo. Uma coisa é, que você falou, e eu gostaria é, de, de é, sublinhar, vamos dizer assim, é a característica que realmente diferencia as fazendas verticais de outros tipos de, de agricultura. É a independência completa de todos os fatores externos às fazendas verticais. É realmente independência. É como se a gente declarasse a independência da agricultura, por exemplo, do clima. Tanto faz se lá fora está chovendo, está fazendo sol, se tem mudança climática, se está nevando, se tem enchente, se tem seca. A fazenda vertical, a agricultura em ambiente controlado, é, ela vem liberar, a produção de alimentos dessas dependências. Então, dentro de uma fazenda vertical, nós controlamos todos os fatores ambientais, todas as variáveis ambientais, que é como nós chamamos tecnicamente, que afetam a produção de alimentos. Então, nós controlamos temperatura, nós controlamos umidade relativa do ar, nós controlamos a composição da atmosfera interna, então a gente otimiza, por exemplo, a concentração de CO2, gás carbônico, que é um gás essencial que está presente na atmosfera e é essencial para que a planta produza alimento, para que ela faça fotossíntese. Nós controlamos a luminosidade, nós entramos porque, por exemplo, já que eu falei daquela né, daquele brilho meio rosado que geralmente tem as lâmpadas LED, aquela cor ali é porque a LED, as LED utilizadas na fazenda vertical, elas geralmente focam apenas, elas emitem apenas os espectros, as cores de luz que realmente importam para a planta fazer fotossíntese. Então você não tem gasto... É, desnecessário de energia com outras cores, com outros espectros que a planta não precisa. Então, na verdade, a gente usa LED não é para ficar com aquele visual futurístico, é, na verdade, para aumentar a eficiência da fotossíntese, da produção de alimentos pelas plantas. Então, nós controlamos a nutrição das plantas, as plantas recebem nas quantidades adequadas e na época exata em que elas necessitam todos os nutrientes minerais essenciais para o crescimento da planta via solução nutritiva. Então, não tem solo, por exemplo. Né? Por não ter solo, a gente tem um controle muito mais rigoroso da eficiência de aquisição dos nutrientes pelas plantas. A gente utiliza muito menos água, é, a gente utiliza sempre técnicas hidropônicas ou aeropônicas. Hidroponia é aquela técnica em que você joga os nutrientes junto com a água para a planta, sem a presença de solo. Então, você tem economia de até 95% de água em relação ao mesmo plantio no campo aberto tradicional. A gente consegue ter é, uma economia de nutrientes de até 75%. Economia em adubos, né? em até 75%, de novo, relativo ao mesmo plantio em campo aberto, em solo. Né? E você tem a proteção física, você está num ambiente fechado. Ou seja, os, os organismos que causam doença, né? os organismos, as pragas, né? os insetos, os artrópodes como ácaros, eles deixam de ter o acesso direto. Então, a gente não precisa, por exemplo, utilizar defensivos agrícolas não é? nesse tipo de, de é, cultivo. Então, você vai ter ali uma hortaliça que você pode comer na hora que você vai é, é, colher, na hora que você colhe. Não é? Então, é, 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 não é só vantagem, claro. Né? mas tem uma série de vantagens interessantes, de aspectos nessa produção que realmente levam a uma produção de
0: alimentos mais sustentável. E, doutor, o senhor citou aí um monte de vantagem e um monte de independência, né? Mas de todas essas, acho que a que é mais pertinente nesse momento é a questão do solo, né? Porque a gente ver aí o momento em que a população mundial aumenta, a gente vai precisar de mais comida, só que a gente não tem mais terra disponível né, em abundância para aumentar essa produtividade. Essas fazendas elas podem ser instaladas em qualquer lugar, no meio das cidades, enfim, o que, que é a estrutura mínima necessária para se montar uma fazenda dessa? Olha,
1: Nicolas, é, nós estamos com esse projeto né, que foi recentemente aprovado, é, é uma parceria público-privada entre a Embrapa e uma empresa é, de São Paulo, da, do setor de varejo de HF, em que nós estamos estudando, entre outras coisas, essas necessidades mínimas. Claro, ah, o interessante, como eu já te disse, a gente utiliza muita tecnologia, tecnologia de ponta. Não é? A gente precisa ter, por exemplo, energia elétrica confiável. Não é? A gente precisa ter acesso à água tratada de boa qualidade. Embora não muita água, porque depois que a gente faz as soluções nutritivas e começa a utilizar a gente reutiliza aquilo ali inúmeras vezes. Daí a economia de água e nutrientes que a gente tem. Então, é, E a gente precisa de outra coisa, que é uma preocupação para a gente, é uma preocupação não só para quem está querendo entrar nessa área de, de cultivo em ambiente controlado, mas quem produz hortaliças no Brasil, que é o baixo consumo de hortaliças no país, o baixo consumo médio per capita pela população. Hoje, infelizmente, o consumo médio de hortaliças no Brasil não chega a 30 quilos por habitante por ano. Quando você tem, por exemplo, a Itália consumindo 150 quilos por habitante por ano, a Coreia do Sul consome 170 quilos quilogramas de hortaliças por habitante por ano. Nós não consumimos sequer 30. Então, o consumo é muito baixo. Então, tem que ter também um mercado consumidor que absorva aquela produção. Claro, a, a, a principal desvantagem, nesse momento, desse tipo de é, cultivo, de sistema produtivo, é o preço de instalação. Não é, não é um preço acessível ainda o investimento inicial, é, obrigatoriamente, será nesse momento alto. Né? Então, deve-se ter certeza de que tem um mercado consumidor disposto a pagar, talvez pagar um pouco mais caro né, por esse produto, que será, indubitavelmente, um produto de maior qualidade. Maior qualidade nutricional, maior qualidade sanitária, né? maior qualidade... É, é organoléptica, né? cheiro, sabor, visual. Né?
0: Então, isso também é importante, Nicolas. E, doutor, é possível já... A gente já vê que já existem vários, vários desses projetos em andamento no, no exterior, né? produzindo, inclusive, em grandes quantidades. É possível produzir em grande escala? Assim, quando eu digo em grande escala, é para abastecer uma cidade como Campinas só com, com, com fazendas. Claro que não é para amanhã, mas em 10 anos, assim, a, o potencial produtivo, a produtividade média, não dá para medir em hectare, mas por metro quadrado, comparando, ela é, é equivalente à agricultura normal? Como que se dá essa comparação em relação à produtividade? Nicolas, antes de responder diretamente
1: essa questão sua, eu vou te fornecer um dado. Segundo o AVRDC, que é um, um centro internacional de pesquisa em hortaliças especificamente, fica lá em Taiwan, não é? ah, pelo menos 50% da produtividade da maior parte das cultivo, dos cultivos agrícolas ah, podia ser maior, podia ser 50% maior se não fossem condições climáticas fora da faixa ideal. Ora, se eu tenho fazendas verticais, onde eu declaro, como eu falei, independência das condições climáticas, só isso aí já me garante pelo menos um aumento de 50% na produtividade. Recentemente foi lançado um artigo, não com hortaliças, mas com trigo, e, por enquanto, nós estamos falando só de hortaliças, fazendas verticais para a produção de hortaliças e pequenas frutas, morango, por exemplo. Né? Mas foi lançado recentemente, coisa de um mês, dois meses, um artigo no PNAS, que é, depois da Nature e da Science, provavelmente o, o, o periódico científico de maior impacto hoje, foi lançada uma revisão sobre a produção de trigo, em fazenda vertical. E eles chegaram a produtividades até 600 vezes maiores do que em campo aberto. 600 vezes. Ou seja, hoje a produtividade média de trigo, né, assim como outras gramíneas, deve estar em torno de 3, 4, talvez 5 toneladas por hectare. 600 vezes isso aí. Quase 2 mil toneladas por hectare. Quase 2 mil toneladas por hectare em ambiente vertical. O que nós temos observado para hortaliças são aumentos de pelo menos três vezes em relação ao campo aberto, aumentos de produtividade, geralmente até maiores do que isso. Não é apenas um aumento, Nicolas, é, é espacial, vamos dizer. Ou seja, eu produzo mais quilogramas por metro quadrado. Isso aí ocorre, sim. Mas a gente tem que lembrar também uma outra coisa. Como as condições ali dentro é, das fazendas verticais, elas são otimizadas para a produção de alimentos, elas são otimizadas para fornecer para a planta o que há de mais próximo do ótimo climático, do ótimo nutricional é? para elas, a, o, 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 o tempo gasto, entre o plantio e a colheita, ele é encurtado. Então eu tenho uma maior precocidade de produção e aí eu consigo ter um número maior de safras por ano. Então essa produtividade aumenta ainda mais. E o terceiro aspecto é o seguinte, a gente deixa de cultivar apenas em uma camada. Esse é um aspecto-chave das fazendas verticais. Por que chama vertical? Porque a gente passa a aproveitar o espaço vertical não é mais só uma camada de plantio, são várias camadas de plantio. Algumas fazendas verticais no mundo têm produzido até em 16 camadas, 16 andares de cultivo. Então, cada metro quadrado, eu produzo, além de produzir muito mais nas camadas individualizadas, eu ainda tenho várias camadas. Então, eu aumento muito a produtividade. Ainda não temos como como dizer, com a tecnologia atual, Nicolas, se é possível abastecer uma cidade não é, do tipo de Campinas apenas com a produção vertical. Até porque a proposta da fazenda vertical não é essa, não é substituir a agricultura. Não é? Tem muita já, fazenda vertical é a agricultura do futuro. Na, fazenda, na verdade, as fazendas verticais serão uma das opções da agricultura do futuro. Acho que existe espaço para tudo. Não é? No entanto, a fazenda vertical entra num nicho e entra numa época muito específicas Hoje, a pandemia deixou claro para a gente o quão frágil é não é, é a, a, a cadeia de abastecimento de alimentos para as cidades, principalmente para as grandes cidades. Todo mundo ficou com aquele receio de desabastecimento. Ora, a Fazenda Vertical, exatamente por estar localizada dentro do centro urbano, ela vem diminuir esse risco, o risco do desabastecimento. E a proposta da Fazenda Vertical, com reutilização de água, reutilização de nutrientes... É? possivelmente a utilização de é, fontes alternativas de energia para gerar a energia elétrica necessária para uma fazenda vertical, ela se casa muito com esses novos tempos preocupados em sustentabilidade, em menor uso de, 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 é, é, de uma fonte de energia fóssil não renovável. Não é? Então, isso é importante que esteja claro. Primeiro, Hoje, o que é factível é a produção principalmente de hortaliças e pequenas frutas. A gente ainda não tem como garantir o abastecimento, por exemplo, de arroz, de feijão, de trigo para uma grande cidade. Não é essa a proposta por enquanto. Por que hortaliças e não essas culturas? Exatamente pelo que eu falei. Enquanto a média da produção de trigo é de 3 toneladas por hectare, de soja é de 4 toneladas por hectare, a média da produção de tomate pode chegar a 120 toneladas por hectare. De pimentão, 150 toneladas por hectare. Não é? Então, essa escala diferente de produção é que faz com que as hortaliças e as pequenas frutas sejam mais adequadas, nesse momento, à proposta da, da, da fazenda vertical, à proposta da agricultura em ambiente controlado.
0: E, doutor, o senhor é, citou né, o, o investimento inicial elevado. É, mais uma vez, lá fora a gente já vê cases de sucesso, fazendas que já vêm operando normalmente. Como que está esse cenário aqui no Brasil? A gente já tem alguma fazenda que opera normalmente, que, que já comercializa isso? E emendando a segunda pergunta. Hoje a gente sabe que essa é só uma tecnologia nova ainda. E ainda é um pouco mais custoso. É economicamente viável hoje ou ainda é aquela questão do, do, da pessoa que está investindo numa tecnologia nova para experimentando, fazendo aperfeiçoamento para daqui a pouco expandir. Como que está isso? Já tem operação? E hoje é economicamente viável? Olha, Nicolas,
1: é... há pouca coisa no Brasil, mas já há. Já, já houve algumas startups que começaram, infelizmente, quebraram. Existem algumas startups que continuam. Nós temos, por exemplo, talvez o exemplo mais conhecido seja a Pink Farms de São Paulo, eles produzem principalmente microgreens, né? são, são hortaliças no, no, no começo da produção, ainda muito jovens, né? muito tenras, mas que tem um conteúdo é, nutricional muito interessante. Nós temos uma, é, um, um outro tipo de agricultura, de urban farming, dessa né? nova agricultura urbana, é, que é a agricultura de teto, lá em Belo Horizonte, né? a Big Green, ela faz agricultura de teto né, sobre um, um, um shopping center. É, mas é, temos a 100% Livre, que é a nossa parceira nesse projeto, que deve, né, daqui para o ano que vem, abrir também a, a, a fazenda vertical aí em São Paulo. Está né? começando. Tem alguns outros exemplos. É um setor que muito ágil, muito rápido, é o setor onde existem startups, então assim, é difícil a gente até manter o, o, o rastreio disso aí. Mas uma coisa, antes de, de, eu, de eu te responder quanto à viabilidade econômica, eu queria chamar a atenção o seguinte, nós estamos no começo, na infância desse tipo de produção. Sabe? Eu comparo muito o momento em que nós estamos, Nicolas, ao momento em que o computador pessoal estava surgindo. Ninguém sabia ainda qual era o potencial, ninguém conseguia imaginar o quanto hoje a nossa vida é dependente de computadores. Ninguém, o mais, o mais ousado futurista, o mais ousado autor de ficção científica, né? adivinharia que nós hoje andássemos né, com computadores de bolso né, muito mais potentes, muito mais rápidos dos, do que os mainframes gigantescos né, que eram utilizados naquele tempo. Tanto é, né, teve um, um executivo da IBM né, na, na, no final da década de 70 perguntado sobre o mercado potencial dos computadores pessoais né, chegou a dizer que talvez houvesse mercado para seis computadores pessoais no mundo. E olha a revolução né, disso aí. Então, eu creio, sinceramente, que nós estamos no mesmo é, momento histórico que esteve o computador pessoal. A gente não tem ideia ainda de para onde caminhará né, essa tecnologia da fazenda vertical, do cultivo em ambiente controlado. E eu creio que isso aí vai realmente... É, é, expandir de forma que ainda a, a, a gente não consegue prever. Não é? é o começo de uma revolução. Na agricultura nós tivemos a revolução neolítica, nós tivemos a revolução industrial, nós tivemos a primeira revolução verde, a segunda revolução verde e eu acho que nós estamos vivendo agora o início da revolução vertical, né? das fazendas verticais, do, do cultivo independente do clima, do cultivo que, que pode-se dizer, né, vai andar sozinho, faça chuva ou faça sol. Um dos componentes do nosso projeto, dessa parceria, uma das atividades de pesquisa é exatamente sobre a viabilidade econômica, sobre estudos de mercado, né, é, quanto à viabilidade deste tipo de empreendimento. Então, nós temos uma pesquisadora, colega nossa, Maria Tereza Pedroso, que está... É, fazendo pesquisa exatamente quanto a isso. Junto com a equipe da 100% Livre, eles estão fazendo pesquisa. Nós, eu não tenho para você essa resposta nesse momento realmente, até porque é uma das coisas que nós estamos é, é, pesquisando. Uma, um, um componente é, chave de nosso projeto, Nicolas, é que nós estamos, por que fazer pesquisa em fazenda vertical no Brasil? Né, porque contratar, foi o, a, a empresa nos procurou, né, procurou a Embrapa, né, a empresa 100% livre, tem, tinha o interesse de investir nisso aí, mas não tinha o know-how. Procurou a Embrapa, né, está cofinanciando essa pesquisa, inclusive cofinanciou a criação de um laboratório específico para pesquisa em agricultura em ambiente controlado, na Embrapa Hortaliças, para que nós... É, não apenas adaptássemos o que já há, mas tentássemos também desenvolver tecnologias mais adaptadas ao mercado brasileiro, né? ao é, perfil do produtor brasileiro. Então, nós estamos também na parte técnica, além desse, desse componente de estudos econômicos que tem o projeto, nós estamos na própria parte técnica tentando desenvolver soluções mais baratas, mais acessíveis, mais econômicas, pensando, né, já nos, já antevendo a dificuldade, por exemplo, né, de, se, de se vender hortaliças mais caras, embora de maior qualidade, em um país que ainda consome muito pouca hortaliça. né? Então, o próprio componente técnico também está levando em consideração a questão da viabilidade, além de técnica, com a qual eu já não me
0: preocupo muito, mas também a viabilidade econômica. Doutor, uma coisa que me chamou a atenção nessa última resposta foi o momento que o senhor disse das startups, né, que acabaram quebrando. É, do meu ponto de vista aqui leigo, uh, e baseado também nas informações que o senhor acabou de passar, isso uh, eu queria entender um pouco melhor quais foram as dificuldades, porque apesar de você ter um, um investimento inicial alto, você consegue uma produtividade muito maior você tem um produto com maior valor agregado, né? Para venda, a gente vê aí o mercado de orgânicos, né? Que cresce 30% ao ano. Existe um público, apesar de pequeno, mas existe um público disposto a pagar por esses alimentos. Você consegue ainda economizar no transporte, já que você já tá dentro do centro urbano. Eu só vi vantagens até o momento. Eu queria entender. Qual foi o grande obstáculo dessa, dessas empresas? Onde? Qual é o calcanhar de Aquiles aí do, do, dessa, da, da Fazenda Vertical? A resposta eu vou te dar direta.
1: A parte técnica. A parte técnica. Eu conversei com um agrônomo de uma dessas startups que quebrou né? e, e expliquei a ele como é que nós estávamos fazendo as coisas. Por exemplo, nós estamos testando vários tipos de lâmpada LED, de diferentes espectros, diferentes potências. Mas como é que nós estamos testando? Nós temos sensores que medem o quanto exatamente de fótons de luz cada planta está recebendo. Quais os espectros de luz cada planta está recebendo. Né? Nós fazemos análises fisiológicas e agronômicas para saber qual é a resposta dessas plantas, as diferentes variáveis ambientais. Eu expliquei isso a ele, né, porque eu estava com uma dúvida, queria saber que sensor eles tinham usado naquela, naquela startup para avaliar a qualidade de luz. E aí ele falou, nenhum. A gente fazia no erro e no acerto. Tentava, se dava certo, bem. Se não dava, então eu creio que uh, uh, a chave de sucesso dessa parceria, desse projeto, é exatamente isso. Uma empresa que quer investir, mas sabe que não tem o know-how e sabe que não é factível, hoje em dia, tentar, sem conhecimento técnico, suportando, né, dando apoio às decisões. Então, a empresa veio a nós, nós temos o know-how já, né, a Embrapa tem o know-how de mais de 45 anos de pesquisa em produção de alimentos. Né? Então, nós já tínhamos mexido com fazenda vertical? Não, nós não tínhamos trabalhado com fazenda vertical, mas nós tínhamos trabalhado com sistemas de produção, fisiologia da produção, ecofisiologia da produção, fisiologia vegetal como um todo, nutrição de plantas. Nós temos na Embrapa Hortaliças mais de 30 anos de pesquisa em ambiente protegido, horticultura em ambiente protegido, cultivo protegido. O que é isso? Cultivo em estufa. O cultivo em estufa é como se fosse o ancestral direto do cultivo em fazendas verticais. Então eu, particularmente, trabalhava com manejo da nutrição de plantas em cultivo sem solo, em cultivo protegido, em estufas. Então, é muito mais natural a gente sair do cultivo protegido para o cultivo em ambiente controlado do que sair direto do campo aberto para o ambiente controlado. Mas, de toda forma, nós já tínhamos um know-how de um sistema de produção mais parecido com o que hoje a gente está propondo em ambiente controlado. Então, o segredo é esse. Muita gente acha que fazenda vertical é só tecnologia eu vou investir em tecnologia, eu vou comprar lâmpadas caras, eu vou controlar a temperatura e eu vou garantir que eu vou ter todas essas vantagens que eu te falei. Não. Cultivo em ambiente controlado continua sendo agricultura. Então, sistema de produção continua sendo um, uma peça-chave. Sistema de produção... É, Nicolas, para você ter uma ideia, né, para as pessoas que estão ouvindo que não têm muita ideia do que é produção agrícola, imaginemos que o campo, ou a estufa, ou mesmo o container ou o armazém, sejam o hardware, as plantas sejam o hardware. Um hardware, ele não anda, ele não funciona sem o software, sem as instruções né, que dizem o que, é que o hardware tem que fazer. Ora, sistema de produção, quando a gente fala nas ciências agrárias em sistema de produção, é o software que faz as plantas produzirem alimentos. São as instruções quanto de adubo, quanto de luz, quanto de ar, quanto de CO2, a gente tem que pôr quanto de água, a gente tem que fornecer à planta para que ela produza. Então, o pessoal está achando, está vendo só o aspecto de alta tecnologia, que é importantíssimo, que é um diferencial das fazendas verticais, mas esquece o aspecto agronômico, o aspecto de sistema de produção, que é o software que faz essa máquina rodar. E é exatamente essa expertise que nós estamos fornecendo nessa parceria com a 100% Livre. Nós estamos fornecendo a eles o hardware, eles podem comprar. Eles podiam ter ido na, na, na Aerofarms, que é hoje talvez uma das maiores fazendas verticais do mundo, fica lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Existem várias empresas, inclusive aqui no Brasil, fornecendo soluções físicas, fornecendo hardware, lâmpadas, controlador de temperatura, controlador de umidade, injeção de CO2. Mas isso aí só não garante a produção se não houver o software, o sistema de produção. E nisso aí, modéstia à parte, a Embrapa tem uma expertise de quase 50 anos né, trabalhando com isso aí. Então, eu acho que o que causa o um insucesso é isso, é você partir achando que a solução vai ser só a tecnologia, vai ser só... Né, as LEDs azuis e vermelhas que vão dar aquele brilho rosa, que vai garantir a minha produção, é só eu tentar, tentar e acertar. Não, isso é um sistema caro, não tem mais é, espaço para tentar. Não é? Então, eu acho que é isso, eu acho que o fator principal de insucesso foi esse,
0: está sendo esse, viu, Nicolas? E, doutor, é, o que já pode ser produzido? Se eu falo em hortaliças de forma genérica... Quais são os produtos que podem ser cultivados em, em, em fazendas verticais hoje? Tecnicamente,
1: Nicolas, qualquer planta, quase qualquer planta, né? Se houver conhecimento da nutrição, se houver conhecimento das necessidades fisiológicas, tecnicamente, economicamente, não. É aquele aspecto que eu te falei da produtividade, né? Não compensa, eu investir em uma fazenda vertical é, com uma cultura que me dá apenas 4 toneladas por hectare. Né? Um hectare são 10 mil metros quadrados, é mais ou menos a área de um campo de futebol. Claro que nós não trabalhamos hoje em fazenda vertical com hectare, é só um valor de é, referência. Nós trabalhamos muito mais com metro quadrado. Né? Então... É, é, não adianta eu investir numa cultura que vai me dar 4 quilos por metro quadrado ou 400 gramas por metro quadrado, quando eu tenho uma que vai me dar 20 quilos de produto por metro quadrado. Então, o que é que hoje né, dá essas produtividades? Que tipo de culturas dão esse tipo de produtividades mais altas? Hortaliças. Né? As hortaliças, em geral, elas são cultivadas em áreas menores também pelo grau de, de, de consumo nosso, mas também porque as produtividades são muito mais altas. Né? Para você ter ideia, na Holanda, né, que é um país que tem investido fortemente em agricultura e em ambiente controlado, já tem alguns anos, né, já tem algumas décadas talvez, na Holanda é, consegue, sem algumas estufas, produtividade de tomate de 500, equivalente a 500 toneladas por hectare. Para você ter ideia, a produtividade média do tomate hoje no Brasil, tomate para consumo in natura, né, que a gente chama de tomate mesa, deve girar em torno de 80 toneladas por hectare. A produtividade em estufas, né, eu, eu estimo que deva girar em torno de 120 toneladas por hectare hoje no Brasil. Então é diferente. É? É, 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 você tem muito mais massa biológica, né? muito mais biomassa, com hortaliças e algumas frutas. É? O morango, por exemplo, em campo, aberto hoje, produz 30 toneladas por hectare, mas tem o potencial de ir para mais, tem potencial até de 60. É? Então, esse é o diferencial. É uma decisão muito mais econômica, do que simplesmente de, não, eu vou produzir trigo. Né? Agora, mesmo com as grandes culturas, né? mesmo com as culturas de grãos, como eu te falei, o exemplo do trabalho que saiu mais ou menos há um mês. Eles né? conseguiram, foi interessante, porque fica bem claro nesse trabalho que a equipe de pesquisa, na verdade, era cética quanto ao potencial das fazendas verticais. Então eles já escolheram uma cultura, né, o trigo, que tem uma baixa produtividade natural, 3, 4 toneladas por hectare. No entanto, eles chegaram a valores 600 vezes maiores de produtividade. Então a conclusão do trabalho é que realmente há um potencial muito grande, né, para fazendas verticais no futuro, né, na produção de alimentos. Porque uma coisa importante é é é, Nicolas. Se eu tenho uma cultura que produz 3 toneladas por hectare em campo aberto, e eu consigo uma produtividade de 2, 2 mil toneladas por hectare em fazenda vertical, não é só o, a produção física. É muita terra que pode deixar de ser usada com a agricultura em campo aberto e pode ser usada para outras coisas. Conservação de, de, de biomas, regeneração de biomas, né? é, é, enfim, outros usos né? que podem ser utilizados, principalmente em tempos de mudanças climáticas, né? e focar nessa alta produtividade. Essa é a maior vantagem, talvez, uma das maiores vantagens da agricultura em ambiente controlado. Né? É a possibilidade não apenas de aproximar a produção do consumo, é? mas a possibilidade também de deixar de utilizar terras. E hoje a gente sabe né, que a produção de hortaliças ela se concentra ao redor dos centros urbanos. E cada vez mais existe uma competição entre a expansão das cidades, a expansão imobiliária é? e as terras agricultáveis. Aqui no Distrito Federal nós vivemos isso muito claro. Né, a área agricultada diminui cada vez mais pela expansão das cidades. Então, né, é, é, tem gente que chama, inclusive, o cultivo em ambiente controlado, de Z-farming. Agricultura Z. Z de quê? Z de zero área. Né, zero hectare. Né, porque você utiliza áreas muito pequenas para ter produtividades enormes. E, doutor...
0: Uh, existe a possibilidade também da produção de, de proteína animal nessas, nessas fazendas verticais?
1: Olha, Nicolas, é, em teoria existe. Inclusive, no, no livro né, seminal sobre as fazendas verticais, né, The Vertical Farm, é, é um livro de autoria de um pesquisador americano chamado Dixon de Pommier, né? ele fala, inclusive, nisso, na possibilidade de se produzir também né, proteína animal, talvez com melhoramento genético, com animais de menor porte, não é? É, coisas desse tipo. Mas, de novo, aquilo que eu te falei, as possibilidades nós não conseguimos ainda nem vislumbrar. Né? Eu creio que sim, eu creio que expandirá para isso. Hoje existe um movimento muito grande, por exemplo, do cultivo de artrópodes, do cultivo de insetos para gerar proteína animal. Na verdade, já está, se está fazendo isso é, para a produção de algumas rações animais, por exemplo, utilizando proteína de insetos. Né? Então, são pequenos animais com uma, uma densidade proteica interessante né, que poderiam ser criadas né, aí em, 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 em fazendas verticais. Não sei se você assistiu né, a sequência do filme Blade Runner, né, o Blade Runner 2049, e que tem uma, 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 uma das cenas iniciais, tem exatamente um campo de cultivo protegido né, de larvas de insetos para proteína animal. Eu creio que isso é possível e a gente vai ter que repensar muito a agricultura do futuro, não apenas em termos de fazenda vertical, mas mesmo a agricultura em campo, ela terá que ser repensada, a eficiência terá que ser aumentada, não é? existe muito espaço para o crescimento de agricultura de precisão, de mais eficiência no uso de insumos, enfim, fontes proteicas alternativas. Nós já estamos falando muito, né? já existe, por exemplo, já que você falou de proteína, é, hoje tem um movimento muito forte da utilização de concentrados de proteína vegetal, né? As, se chama, talvez de forma inadequada, de carnes vegetais, utilizando soja, utilizando né, é, diferentes leguminosas que têm naturalmente um teor muito alto de proteína, né, para fazer esses concentrados que podem substituir, pelo menos parcialmente, a carne de origem animal. Né? Então, vegetal tem como produzir, né? tem como produzir em fazendas verticais também, né, a gente pode estar tá falando aí de lentilha, grão-de-bico, né, ervilhas, né, feijões
0: que podem ser usados para isso aí também. Então, as possibilidades são imensas. Muito bem, doutor. Essa conversa aqui está ótima. A gente poderia ficar aqui mais umas duas horas falando sobre essas fazendas verticais aqui, que, de fato, é... <risos> não tem mais para onde a gente correr, a terra é finita, a produção vai ter que aumentar, não tem mais área para a gente abrir. Então, eu acho que, como o senhor mesmo disse, né é um complemento. E eu acho que, com o tempo, essa tecnologia vai se tornar mais barata e mais gente vai entrar nesse negócio. Sem dúvida. A gente vai acabar Sem aproveitando dúvida. espaços ociosos hoje, né? Isso seria importante,
1: Nicolas. Há espaços ociosos dentro das cidades. Um outro problema que os Estados Unidos têm abordado com mais frequência, e nós ainda abordamos muito pouco, que são os desertos alimentares nas grandes cidades. São aquelas áreas em que não é apenas, o consumo não é baixo apenas por, por fatores culturais ou econômicos, né? mas também pela distância entre os locais onde se vendem hortaliças frescas, frutas frescas, e os locais onde as pessoas moram. É muito longe, é muito distante, não existe o acesso. Né? Então, existe essa possibilidade também. E tem uma outra coisa, é, é, Nicolas. É, duas outras coisas que, eu, se você me permite, eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, as pessoas... Né? É, tem falado muito, mas por que investir em pesquisa em agricultura vertical, em agricultura em ambiente controlado, num país como o Brasil, que tem abundância de terras, que tem excelência de clima? Né? Primeiro, ah, as hortaliças, elas têm um, um, uma ditadura do visual muito forte, o consumidor compra muito a hortaliça pelo visual, pelo brilho, pelo cheiro. E eu vou te dizer que eu, pelo menos, não tenho dúvida né, da, da, da ocorrência das mudanças climáticas, e eu te digo, está cada vez mais difícil produzir hortaliças em campo aberto. O aumento de frequência, por exemplo, de fenômenos climáticos extremos, secas muito prolongadas, ondas de calor intenso, é, 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 chuvas torrenciais, isso dificulta muito a produção de hortaliças em campo, viu, Nicolas? O aumento de um grau na temperatura média já é capaz de mudar todo o perfil de produção de uma área. Então, eu acho que, mesmo no Brasil, faz todo o sentido é, pesquisar, sim, a é, é, agricultura em ambiente controlado para que, no futuro, nós não tenhamos que comprar que importaram a tecnologia porque não fizemos a pesquisa, não desenvolvemos a nossa própria tecnologia no tempo certo. A outra coisa é a questão de achar que a agricultura em ambiente controlado é apenas para locais de mais alta renda. Não. Você sabe onde é que eu acho que existe um potencial muito grande para a agricultura em ambiente controlado, Nicolas? No semiárido nordestino. Nós utilizamos técnicas no ambiente controlado de cultivo sem solo. Isso é um aspecto chave. O que é cultivo sem solo? Cultivo que não usa solo. Então usa o quê? Usa soluções nutritivas. É hidroponia, é aeroponia, é né? o cultivo em substratos inertes. E esses cultivos, eles economizam, eu cheguei a falar aqui antes, até 95%, na verdade, a aeroponia, que é uma técnica mais nova, com a qual nós estamos fazendo pesquisa também, chega a economizar até 98% da água, quando comparada com o mesmo cultivo em campo aberto. Ora, onde é que nós temos problema de água? Onde isso seria uma, 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 uma é, é, solução interessante. Nas áreas áridas e semiáridas do mundo, né? na África, no semiárido nordestino, né? seria nesses locais. Infelizmente, a gente continua insistindo, ah não, o, 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 o produtor nordestino, o sertanejo, ele tem que usar técnicas tradicionais quase neolíticas. Né? Por quê? Israel consegue produzir, que é um país árido, consegue produzir utilizando mais tecnologia, não é menos. O país onde teve os maiores avanços em irrigação, em técnicas de irrigação, foi Israel. Hoje, quase todos os controladores de irrigação, gotejadores que a gente utiliza, são empresas israelenses, Rainbird e por aí vai, Netafim, são empresas israelenses. Por que é que o produtor do semiárido nordestino tem que usar menos tecnologia quando as evidências são de que para realmente produzir nessas áreas a gente precisa de mais tecnologia? Né? A gente tem que deixar essa coisa de achar que a tecnologia é ruim, né? que, que, que a densidade tecnológica de uma solução é um mal, né? que apenas as grandes empresas é que ganham com a tecnologia. Não se nós conseguirmos produzir hortaliças, pequenas frutas no semiárido nordestino, né, controlando temperatura, a gente pode controlar aquilo para exportar, né? Pode cultivar aquilo para exportar. Então existem muitos locais, muitas saídas possíveis, né? Para muitas é, utilizações possíveis para esse tipo de tecnologia que a gente não está levando em consideração. A gente está com a visão muito, muito estreita ainda. Não, não tem viabilidade econômica, não tem agora. Você mesmo falou, as tecnologias estão barateando. A própria, o, o, o que era mais caro eram as lâmpadas LED. Hoje a gente tem muitos tipos de LED, né? diferentes preços, diferentes potências, diferentes espectros, diferentes temperaturas, e isso está barateando muito. Né? Nós temos o colega lá da Embra Portaliças, o Carlos Pacheco, que está trabalhando com monitoramento de reuso de água para que a gente não precise né, utilizar a água de forma é, 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 de luxo, né, com, com consumo de luxo. Não, vamos utilizar a água como que ela é, um recurso né, que, pelo menos a água de qualidade é cada vez um recurso mais escasso. Né, Estamos começando, querendo começar, procurando parceiros para trabalhar também com é, fontes alternativas de energia, né? coisas desse tipo. Então, existe espaço para crescer ainda, Nicolas.
0: Futuro promete, hein, doutor? É isso aí. Muito bem, doutor. Promete. Então, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui para mim. E certamente também para os nossos ouvintes. Obrigado mesmo, doutor.
1: Muito obrigado a você pela oportunidade, Nicolas. Conte conosco.
0: Isso aí. Também estamos à disposição aqui sempre que vocês precisarem. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima!